0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christi. Traduzione di Lidia Zazzo. La deposizione della signora Svedese monsieur Book teneva in mano il bottone che la signora Abbard gli aveva lasciato. Questo bottone. Non riesco a capirlo. Significa forse che Pierre Michel, dopo tutto, è implicato in qualche modo chiese. Fece una pausa e poiché Poirot non rispondeva riprese. Che cosa ha da dire, amico mio? Il bottone mi suggerisce molte possibilità, disse Poirot pensoso. Sentiamo subito la signora svedese prima di discutere della prova di cui siamo venuti a conoscenza. Cercò nel mucchio di passaporti davanti a sé. Ah, ecco qui! Greta Olson. 49 anni. Monsieur Bouc dette istruzioni al cameriere del ristorante e poco dopo venne introdotta la signora con la crocchia di capelli giallastri e il volto lungo e mite da pecora. Sbirciò Poirot attraverso gli occhiali da miope, ma era perfettamente calma. Si scoprì che capiva e parlava il francese, perciò la conversazione ebbe luogo in quella lingua. Per prima cosa l'investigatore le rivolse le domande delle quali già conosceva la risposta. Nome, età e indirizzo. Poi le chiese che cosa facesse. Lei disse di essere direttrice di una scuola missionaria vicino a Istanbul. Era infermiera diplomata. «Lei sa naturalmente che cosa è accaduto la notte scorsa, mademoiselle.» ah, «Certo.» è davvero spaventoso e la signora americana mi ha detto che l'assassino era proprio nel suo scompartimento a quanto ho sentito è stata lei, mademoiselle l'ultima persona a vedere viva la vittima eh, non lo so, eh, può darsi ho aperto la porta del suo scompartimento per errore eh, mi sono vergognata molto è stato un errore quanto mai imbarazzante oh, e lo ha visto? sì, leggeva un libro eh, mi sono scusata in fretta e mi sono ritirata e non le ha detto nulla? Le guance della signora si imporporarono lievemente. Eh, ha, ha riso e mi ha detto qualcosa. Io, io. non ho capito bene. E poi che cosa ha fatto, mademoiselle? chiese Poirot, sorvolando contatto sull'argomento. Eh, sono andata dalla signora americana, la signora Hubbard. e eh, gli ho chiesto dell'aspirina e lei me l'ha data. «Le ha chiesto se la porta di comunicazione fra il suo scompartimento e quello del signor Rachet fosse chiusa?» «Sì.» «E lo era?» «Sì.» «Oh, e poi?» e «Poi E sono tornata nel mio scompartimento, ho preso l'aspirina e mi sono coricata. «E che ora era?» «Quando sono andata a letto erano esattamente le undici meno cinque, perché ho guardato l'orologio prima di ricaricarlo.» «E si è addormentata in fretta?» Oh, non molto in fretta la mia testa andava meglio ma sono rimasta sveglia per un po il treno si era fermato prima che si addormentasse oh non credo ci siamo fermati a una stazione proprio mentre mi appisolavo e eh, deve essere d'incovoce eh, il suo scompartimento è questo mademoiselle e Poirot indicò un punto sulla pianta sì, occupava la cuscetta inferiore o superiore, eh, quella inferiore, il numero 10. E aveva una compagna? Eh, sì, una signorina inglese, molto simpatica, molto gentile. Veniva da Baghdad. E dopo la partenza del treno da Vincomci, la signorina inglese è uscita dallo scompartimento? No, ne sono certa. Come può essere certa se dormiva? ho oh, il sonno molto leggero uh, mi sveglio al minimo rumore e eh. sono sicura che se fosse scesa dalla cuccetta superiore mi sarei svegliata e lei è uscita dallo scompartimento? no, fino a questa mattina ha un kimono di seta scarlatta, mademoiselle? oh, no davvero ho una comoda vestaglia di fustagno e la signora che è con lei la signorina Debenham, di che colore è la sua vestaglia? Uh, malva pallido. Del tipo che si compra in Oriente, Poirot a noi. Quindi, in tono cordiale, le chiese: Perché fa questo viaggio? È in vacanza? Sì, vado a casa in vacanza, ma prima vado a Losanna da mia sorella per una settimana o due. Vorrebbe essere tanto gentile da scrivermi il nome e l'indirizzo di sua sorella? Con piacere prese il foglio e la matita che lui le porgeva e scrisse il nome e l'indirizzo richiesti è mai stata in america mademoiselle no una volta stavo per andarci dovevo accompagnare una signora invalida ma all'ultimo momento non se n'è fatto nulla Mm, lo rimpianto molto gli americani sono buoni danno molto denaro per fondare scuole e ospedali sono molto pratici «E ricorda di aver sentito parlare del rapimento Armstrong? No, di che cosa si trattava?» Poirot glielo spiegò. Greta Olson era sdegnata. La sua crocchia di capelli gialli tremava di emozione. «Che ci siano uomini così cattivi al mondo! Questo mette a dura prova la nostra fede. Povera madre, mi sangui nel cuore per lei!» l'amabile svedese si allontanò il mite volto arrossato gli occhi pieni di lacrime Poirot era occupato a scrivere su un foglio di carta che cosa scrive amico mio? chiese Monsieur Buc E mia abitudine è essere precisa e ordinato Monsieur. Faceva una piccola tavola cronologica degli eventi finì di scrivere e passò il foglio a Messie Bocco. 9.15. Il treno parte da Belgrado. 9.40 circa. Il cameriere lascia Ratchet con il sonnifero accanto. 10 circa. McQueen lascia Ratchet. 10.40 circa. Greta Olson vede Ratchet per l'ultima volta vivo. Nota bene. Era sveglio e leggeva. 0.10, il treno lascia Vincocci in ritardo. 0.30, il treno incappa in una tempesta di neve. 0.37, suona il campanello di Ratchet, il controllore risponde, Ratchet dice, se n'è rien, je me suis trompé Luned 17 circa, la signora Abbard crede che ci sia un uomo nel suo scompartimento, suona per il controllore. Messie Bouc annui approvando. «È chiarissimo», disse. «Non c'è nulla che la colpisca perché lo trova strano?» «Oh no, eh? mi sembra tutto molto chiaro e senza punti oscuri. Mi pare evidente che il delitto è stato commesso alle all'1.15. La prova dell'orologio ce lo dimostra e la storia della signora Abbott lo conferma. Farò un'ipotesi sull'identità dell'assassino. Dico che è stato quel grosso italiano, Eh, viene dall'America, da Chicago, e si ricordi che l'arma degli italiani è il coltello, e ha colpito non una, ma più volte. Ah, questo è vero, è senza dubbio questa la soluzione del mistero, senza dubbio lui e Ratchet erano implicati in quel rapimento. Cassetti è un nome italiano. Ratchet deve avergli fatto, come dicono loro, lo sgambetto. L'italiano lo scova: prima gli manda le lettere minatorie e alla fine si vendica in quel modo selvaggio. È tutto molto semplice. Poirot scosse il capo dubbioso. Temo che non sia tanto semplice, mormorò. Ma io sono convinto che sia la verità, ribadì Messie Book, infatuandosi sempre più della sua teoria. «E come la mettiamo con quanto afferma il cameriere con il mal di denti, cioè che l'italiano non ha mai lasciato lo scompartimento?» «È questa la difficoltà!» Poirot strizzò gli occhi. «Eh sì, è seccante, è una sfortuna per la sua teoria, è una incredibile fortuna per il nostro amico italiano che il cameriere del signor Ratchet abbia avuto il mal di denti». Eh, «Ci sarà una spiegazione», disse Messie book con lodevole sicurezza. Poirot scosse di nuovo il capo. «No, non è così semplice», mormorò di nuovo. La deposizione della principessa rossa Sentiamo che cosa ha da dire Pierre-Michel di questo bottone», disse Poirot. Venne richiamato il controllore del vagone letto. L'uomo li guardò con espressione incuriosita. Monsieur Boucq si schiarì la gola. "Ehm, «Qui c'è un bottone della sua uniforme, Michel», disse. «È stato trovato nello scompartimento della signora americana. Che cosa ha da dire in proposito?» La mano del controllore andò meccanicamente all'uniforme. «Io non ho perso nessun bottone, messie, disse. Deve esserci un errore. <ride> è molto strano. Non so spiegarlo, messie. L'uomo sembrava sbalordito, ma non aveva fatto un'aria colpevole o impaurita. Monsieur Bouc disse in tono allusivo. Eh, stando alle circostanze in cui è stato trovato... Eh, sembra abbastanza sicuro che questo bottone sia stato perso dall'uomo che si trovava nello scompartimento della signora Hubbard ieri sera eh, quando ha suonato il campanello ma non c'era nessuno messier la signora deve esserselo immaginato ma non se l'è immaginato michel l'assassino di messier ratchet è passato da quella parte e ha perso questo bottone quando afferrò esattamente il senso di quanto mese Buck diceva Pierre Michel fu preso da una violenta agitazione «Non è vero, Messier, non è vero!» gridò «Mi accusate del delitto io, io sono innocente, sono assolutamente innocente, ma perché avrei dovuto uccidere un Messier che non avevo mai visto prima?» Dov'era? Quando è suonato il campanello della signora Abbard. Ma ne, ne, ne lo, gliel'ho già detto, messie, ne, nella carrozza successiva, a parlare con il mio collega. Lo faremo chiamare. Lo, lo chiami, messie, la imploro. Venne convocato il controllore della carrozza successiva. Confermò senza esitazione quanto aveva detto Pierre Michel. Aggiunse che c'era anche il controllore della carrozza di Bucarest. I tre avevano parlato della situazione creata dalla neve parlavano da circa dieci minuti quando a michel era sembrato di sentire un campanello mentre apriva la porta di comunicazione fra le due carrozze lo avevano sentito tutti un campanello squillava ripetutamente michel era corso in fretta a rispondere come vede non sono colpevole messie gridò michel e come spiega questo bottone di una uniforme da controllore dei vagoni letto? Ma, ma, ma non so spiegarlo, Messier, per me è un mistero, non mi manca nessun bottone. Gli altri due controllori dichiararono di non aver perso nessun bottone e anche di non essere mai entrati nello scompartimento dalla signora Hubbard. Si calmi, Michel, disse Messie Buck, e cerchi di ricordare il momento in cui è corso a rispondere al campanello della signora Hubbard. Ha incontrato qualcuno nel corridoio? No, messie. Ha visto qualcuno allontanarsi da lei nella direzione opposta lungo il corridoio? No, no, non neppure questo, messie. Strano, disse messie Book. Oh, non tanto, intervenne Poirot. È questione di tempo. La signora Hubbard si sveglia e scopre qualcuno nel suo scompartimento. Per un minuto o due resta paralizzata con gli occhi chiusi. Probabilmente è stata allora. Che l'uomo è scivolato in corridoio, poi lei ha incominciato a suonare il campanello. Ma il controllore non viene subito, sente solo il terzo o quarto squillo. Direi che c'è stato tutto il tempo. Per che cosa? Perché cosa, mon cher? Ricordi che tutti intorno al treno ci sono spessi banchi di neve. Il nostro misterioso assassino aveva due possibilità, disse lentamente Poirot si sarebbe potuto nascondere in una qualsiasi delle due toilette o scomparire in uno scompartimento ma erano tutti occupati eh già ah, intende dire che avrebbe potuto scomparire nel suo scompartimento Poirot a noi funziona eh, 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 funziona mormorò Monsieur Bou Nei dieci minuti di assenza del controllore, l'assassino esce dal suo scompartimento, va in quello di Ratchet, lo uccide, chiude e mette l'ucchietto alla porta dall'interno. Attraversa lo scompartimento della signora Hubbard e ritorna sano e salvo nel suo scompartimento prima che arrivi il controllore. Non è proprio così semplice, amico mio, obiettò Poirot. E glielo dirà il nostro amico dottore. Con un gesto Mesebuc accennò ai tre controllori che potevano andare. «Ci restano ancora otto passeggeri», disse Poirot. «Cinque di prima classe, la principessa Dragomirov, il conte e la contessa Andrenai, il colonnello Arbatnot e il signor Hartmann. Tre di seconda classe, la signorina Debenham, Antonio Foscarelli e la cameriera Fräulein Schmidt. Che vuole vedere per primo l'italiano? Ah, oh, ce l'ha con l'italiano no, incominceremo dalla cima. Forse Madame la principessa sarà tanto gentile da dedicarci qualche minuto. Le porti questo messaggio, Michel. Ah, oui, monsieur, disse il controllore, che stava per uscire. «Le dica che possiamo andare nel suo scompartimento, se non vuole prendersi il disturbo di venire qui!» gli gridò dietro monsieur Bouc. Ma la principessa Dragomirov declinò la cortesia, arrivò nel vagone ristorante, chinò leggermente il capo e si sedette di fronte a Poirot. La piccola faccia da rospo era ancora più gialla del giorno prima». Non si poteva negare che fosse brutta, ma, come il rospo, aveva occhi splendenti come gemme, scuri e imperiosi, che rivelavano un'energia latente e una forza intellettuale della quale ci si accorgeva immediatamente. Aveva una voce profonda, molto chiara, con una impercettibile nota aspra. Tagliò corto alle elaborate scuse di Missy Book. Non si deve scusare, Monsieur. A quanto ho sentito, c'è stato un omicidio. È naturale che dobbiate interrogare tutti i passeggeri. Sarò lieta di darvi l'aiuto che mi sarà possibile. Lei è davvero amabile, madame, disse Poirot. Niente affatto, è un dovere. Che cosa vuole sapere? Il suo nome e indirizzo completo, madame. Vorrebbe forse scriverle lei stessa? Poirot le offrì un foglio di carta e una matita, ma la principessa li respinse. Eh, può scriverli lei, disse. Non c'è niente di difficile. Natalia Dragomirov, Avenue Kleber 17, Parigi. Torna a casa da Costantinopoli, madame? Sì, sono stata ospite dell'ambasciata austriaca. Mi accompagna la mia cameriera. Vorrebbe essere tanto gentile da farmi un breve resoconto dei suoi movimenti di ieri sera. Dalla scena in poi. Ah, volentieri. Ho detto al controllore di prepararmi il letto mentre ero nel vagone ristorante. Sono andata a letto subito dopo cena. Ho letto fino alle undici quando ho spento la luce. Non riuscivo a dormire per via di certi dolori reumatici dei quali soffro. All'una meno un quarto circa io ho suonato per chiamare la cameriera. Mi ha fatto un massaggio e mi ha letto ad alta voce fino a che non mi sono addormentata. Non posso dire esattamente quando se ne sia andata, può essere stato mezz'ora dopo o più tardi. Il treno si era già fermato? Il treno si era fermato. Non ha udito niente di inconsueto nel frattempo, madame. Non ho udito niente di inconsueto. Come si chiama la sua cameriera? Hildegard de Schmidt. È con lei da molto tempo? Da 15 anni. Ritiene di potersi fidare di lei? Nel modo più assoluto. La sua famiglia viene da una proprietà del mio defunto marito, in Germania. Immagino che lei sia stata in America, madame. Questo brusco cambiamento di argomento fece sollevare le sopracciglia alla vecchia signora più volte ha mai conosciuto una famiglia di nome Armstrong una famiglia nella quale ha avuto luogo una tragedia con una sfumatura di emozione nella voce la vecchia signora disse sta parlando di miei amici, monsieur conosceva bene il colonnello Armstrong allora lo conoscevo appena ma sua moglie, Sonia Armstrong era la mia figlioccia «Ero molto amica di sua madre, l'attrice Linda Arden. Linda Arden era un genio, una delle più grandi attrici tragiche del mondo. Nella parte di Lady Macbeth, di Magda, non c'era nessuna che potesse starle alla pari. Non ero solo un'ammiratrice della sua arte, ero un'amica personale». È morta? No, no, è viva» ma si è ritirata dal mondo È di salute molto cagionevole deve restare distesa su un divano per la maggior parte del tempo c'era anche una figlia minore credo sì molto più giovane della signora armstrong ed è viva senza dubbio e dove si trova la vecchia principessa gli lanciò uno sguardo penetrante devo chiederle il motivo di queste domande che cosa hanno a che vedere con la faccenda di cui ci occupiamo, l'assassinio, su questo treno? Il fatto è, madame, che l'uomo assassinato era il responsabile del rapimento e dell'assassinio della piccola Daisy Armstrong. Ah, oh, le sopracciglia diritte si unirono, aggrottate, la principessa Dragomiroff si eresse ancora di più sulla schiena dal mio punto di vista allora questo omicidio è un avvenimento assolutamente meraviglioso mi scuserà se vedo le cose con una certa parzialità è più che naturale madame e adesso per tornare alla domanda alla quale non ha risposto dove si trova in questo momento la figlia minore di linda arden la sorella della signora armstrong francamente non sono in grado di dirglielo, monsieur. Ho perso i contatti con la generazione più giovane. Credo abbia sposato un inglese qualche anno fa e sia andata in Inghilterra, ma per il momento non riesco a ricordarne il nome. Fece una breve pausa prima di aggiungere «C'è qualche altra cosa che vuole chiedermi, signore?» Una sola, madame, una domanda piuttosto personale. Di che colore è la sua vestaglia? La donna inarcò un poco le sopracciglia. Devo ritenere che abbia un motivo per farmi questa domanda. La mia vestaglia è di settembre. Non c'è altro, madame. Le sono molto obbligato per aver risposto con tanta prontezza alle mie domande. Lei accennò un piccolo gesto con la mano carica di anelli e poi, mentre si alzava e gli altri si alzavano con lei, esitò. «Voglio scusarmi, messie», disse, «ma posso chiederle come si chiama? Il suo viso mi sembra familiare. Mi chiamo Ergiul Poiromata per servirla». Lei rimase in silenzio per un attimo, poi disse Hercule Poirot, sì, adesso ricordo, è il destino. Si allontanò con la schiena eretta, un po' rigida nei movimenti. Voilà, un grand dam, disse Messie Buck. Che cosa ne pensa, amico mio? Hercule Poirot si limitò a scuotere la testa. Mi chiedo, disse, che cosa intendesse con destino. Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio regia di Luigi Iavarone tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3